0: Ich bin Ash Ketchum aus Alabastia, der einmal der beste Pokémon Trainer wird, den es je gegeben hat. Das sind die legendären Worte unseres Helden Ash Ketchum aus dem Anime. Sein Nachname ist ein Wortspiel aus dem Englischen Ketchum, also auf Deutsch dir. Im japanischen Original heißt der Charakter aber nicht Ash, sondern Satoshi, benannt nach dem Pokémon Erfinder Satoshi Tajiri. Was es mit ihm und der Erfindung des weltbekannten Franchises auf sich hat, erfahrt ihr in dem brandneuen Essay des Anime-Podcasts. Ich bin euer Errol Abi und entführe euch heute in die faszinierende Welt der Pokémon. Doch was sind Pokémon eigentlich? Sie sind fiktive Lebewesen, die meist auf Tieren, Pflanzen oder Gegenständen basieren. Sowohl im Anime als auch in den entsprechenden Videospielen werden sie von Menschen gefangen und trainiert den sogenannten Pokémon-Trainern. Erfunden und ursprünglich herausgebracht wurden sie vom eben genannten Satoshi Tajiri und der von ihm gegründeten japanischen Softwarefirma Game Freak Incorporated. Mittlerweile ist Pokémon neben Super Mario einer der wichtigsten Nintendo-Marken. 1996 wurden in Japan die ersten Pokémon-Spiele herausgebracht dem mehrere Anime-Serien, viele Kinofilme, ein überaus populäres Sammelkartenspiel, mehrere Mangereien und weitere Merchandising-Produkte folgten. Allein das offizielle Maskottchen Pikachu kennt die ganze Welt. Bis heute wurden über 300 Millionen Pokémon-Spiele verkauft. Dies macht Pokémon nach der Mario-Reihe zur erfolgreichsten spiele weltweit. Mit über 25 Millionen verkauften Karten ist das Sammelkartenspiel das erfolgreichste Trading-Card-Game weltweit. Noch vor Yu-Gi-Oh und Magic. Durch den YouTuber Logan Paul erlebten Pokémon-Karten ihren zweiten Frühling. Während der Pandemie kaufte er viele Packungen aus der ersten Generation für teures Geld und weckte den Sammeltrieb der alten Pokémon-Fans der ersten Stunde, die heute erwachsen sind und aus Nostalgiegründen alte Karten erwerben. Ebenso gehört Pokémon zu den am meisten verkauften Spielzeugen weltweit. Der Ursprung von allem waren aber die vom japanischen Videospielentwickler Game Freak Incorporated entwickelten Game Boy Rollenspiele Pokémon Rot und Grün. Vertrieben wurden diese von Nintendo und erschienen im Jahr 1996. Die Spiele waren ein riesiger Erfolg und belebten den totgeglaubten Game Boy wieder. In Deutschland erschienen sie 1999, die wir alle als die rote und blaue Edition kennen. Ihr habt richtig gehört, die allerersten Spiele waren die rote und grüne Edition. Beide sind in Japan erschienen. Einige Zeit später kam dort die blaue Edition auf den Markt. In der blauen Edition gab es einige Verbesserungen gegenüber den Vorgängerversionen. Beispielsweise wurden alle Pokémon-Sprites überarbeitet. Als man beschloss, Pokémon in den Westen einzuführen, entschied man sich nicht für die Farben Rot und Grün, sondern den uns bekannten Rot und Blau. Schlicht und ergreifend, weil es die Farben der amerikanischen Flagge widerspiegeln sollte, um das westliche Publikum anzusprechen. Als technische Grundlage diente hierfür die japanische blaue Edition, was sich sehr gut an den neuen Sprites erkennen lässt. Momentan spiele ich die japanische grüne Edition und auf meinem Instagram-Profil poste ich immer wieder Bilder und Videos dazu. Da erkennt ihr, dass zum Entwicklungszeitpunkt der Spiele der Anime noch nicht erschienen war und deshalb viele Pokémon noch anders aussehen. Das entsprechende Unternehmen wurde 1989 von Satoshi Tajiri und Kensu Gimuri gegründet. Neben Pokémon produzierten sie noch viele kleinere Spiele. Das Entwicklerstudio von Pokémon, Game Freak, begann ursprünglich als Spielemagazin im Jahre 1981. Satoshi Tajiri, der Entwickler von Pokémon, schrieb ganz allein und das aus eigener Hand das Magazin mit 17 Lebensjahren. Was habt ihr im Alter von 17 gemacht? Er druckte noch jedes Einzelmagazin händisch aus und verkaufte es jeweils umgerechnet für einige Euro. Später holte er sich Verstärkung in Form des Zeichners Kenzo Gimori, dem heutigen Pokémon Illustrator. Da Game Freak unzufrieden mit der Menge an qualitativ guten Spielen war, über die sie schreiben konnten, entschlossen sie sich selbst Spiele zu entwickeln. Diese Entscheidung zahlte sich Jahre später aus. Pokémon gilt heute als eines der größten und erfolgreichsten Franchises weltweit. Satoshi Tajiri entwickelte das Konzept von Pokémon, indem er seine Kindheitsinteressen kombinierte. Er sammelte gern Insekten und konkurrierte mit seinen Freunden darüber, wer mehr Insekten fangen konnte. Das war die Grundidee des Sammelaspekts in den Pokémon-Spielen. Parallel dazu entwickelte er ein großes Interesse an Videospielen. Als die Urbanisierung in Japan voranschritt und es in seinem Umfeld immer weniger Grünflächen gab, in denen man Insekten fangen konnte, kam er auf die Idee, das Konzept des Sammels in ein Spiel zu übertragen, sodass auch andere Kinder den Spaß des Fangens von kleinen Kreaturen erleben konnten. Tajiri sagte eins, Plätze, an denen man Insekten sammeln konnte, waren aufgrund der Verstädterung selten. Kinder spielten nun zu Hause und viele vergaßen das Insekten sammeln. So wie ich. Als ich dann die Spiele entwickelte, machte etwas Klick und ich entschied ein Spiel um dieses Konzept herumzubauen. Alles was ich als Kind tat, war ein Einfluss für Pokémon. Videospiele spielen, Fernsehen, Monsterfilme, Ultraman, Capsule Monsters und so weiter. Ultraman war in den 60er Jahren in Japan extrem populär. Zum Ultraman Franchise zählte die Serie Ultra Seven, in der der Protagonist mit speziellen Kapseln Monster beschwören konnte, die für ihn kämpften. Das war die Inspiration für Pokémon Kämpfe und das Konzept sie in Pokébällen aufzubewahren stammte genau daher. Pokémon heißt in Japan nicht ohne Grund Pocket Monsters, also Taschenmonster. Eine weitere Inspiration war die legendäre Dragon Quest Reihe, in der man in rundenbasierenden Kämpfen gegen Monster antreten und später sogar fahren konnte. In Dragon Quest 2 wollte Satoshi Tajiri unbedingt einen seltenen Hut als Ausrüstungsgegenstand haben, aber da die Drop Chance sehr gering war, bekam er diesen nie. Sein Freund und Kollege Kensogimori hingegen hatte sogar zwei Hüte. Tajiri wollte im Spiel immer die Möglichkeit haben, Gegenstände zu tauschen. Das war die Grundidee für die Tauschfunktion in den Pokémon-Spielen. In frühesten Konzeptzeichnungen ist das Game Boy Link-Kabel zu sehen. Diese Zeichnungen zeigen auch die allerersten Pokémon. Die Entwickler waren anfangs der Meinung, dass ein Pokémon immer einen bestimmten Zweck erfüllen solle. Lapras befördert die Menschen zu Wasser und Rizros transportiert sie an Land. Zu Beginn entwickelte Game Freak mehrere Spiele und einige davon wurden später sogar in den Pokémon-Spielen als Easter Eggs zitiert. Wir alle kennen das Schiff MS Anne, der große Luxusliner, der einmal im Jahr am Hafen von Orania City anlegt. In Japan heißt das Schiff Saint Anne, der gleiche Name taucht auch in dem ebenso von Game Freak entwickelten Spiel Paul's Man auf. Die Attacke Vault Tackle stammt ebenfalls daraus. Im Pulsman gibt es auch ein Musikstück, das genauso klingt wie die Musik im Kampf gegen den Rivalen aus den Editionen Diamant und Perl. Game Freak entwickelte auch das Super Nintendo Spiel Mario und Wario. Die Melodien, die da vorkommen, ähneln extrem denen auf Route 24 und 25 in den Editionen Rot und Blau. Die markante Musik aus dem Indigo-Plateau wurde direkt aus dem Spiel Earthbound Mother übernommen. Der Entwickler davon war Creatures Incorporated, einer der Mitentwickler der ersten Generation. Creatures Incorporated haben deutlich ihre Handschrift im Franchise hinterlassen. Gut zu sehen ist das an einigen Parallelen zu Earthbound Mother und Pokémon. Beispielsweise sieht Mewtwo wie der Endgegner von Mother, Geiges aus. Beide haben ein fremdes, alienartiges Design und sie kämpfen mit Psychokräften. Auf Instagram habe ich ein Bild von Geiges gepostet, damit ihr euch einen besseren Eindruck von ihm verschaffen könnt. Die allerersten Pokémon-Spiele, namentlich Pokémon Rot und Grün, welche von Game Freak entwickelt wurden, legen den Grundstein der gesamten Pokémon-Reihe. Alle paar Jahre entwickelt Game Freak eine weitere Pokémon-Generation, welche unzählige neue Pokémon, Orte, Charaktere und Handlungen hinzufügen. Die meisten Pokémon-Hauptspiele bleiben vom Gameplay und vom allgemeinen Spielprinzip immer gleich. Starter aussuchen, Orte erkunden, Pokémon fangen und trainieren. Arena-Leiter herausfordern und durch den Titel des james Gott-Status erreichen. Jagen und Sammeln, also die Urinstinkte des Menschen, werden geweckt und befriedigt. Wichtige Personen bei Game Freak sind wie eingangs gesagt der Pokémon Erfinder Satoshi Tajiri, der Illustrator Ken Sugimori, von dem alle offiziellen Artworks stammen und der Projektleiter der meisten Pokémon Spiele Junichi Masuda. Masuda ist zudem noch für die Musik und Sounds in Game Freak Spielen verantwortlich, daher auch die eben erwähnten Parallelen. Er führt ebenso alle wichtigen Interviews und viele von uns haben ihn mit Sicherheit bereits in einem YouTube Video gesehen. Game Freak bauen sich gerne selbst in den Pokémon Spielen ein. Beispielsweise kann man dort mit ihnen sprechen und sie begutachten sogar den Pokédex des Spielers. In den Hauptspielen befindet sich pro Generation immer ein Gebäude, wo Game Freak seinen Sitz hat. In Kanto ist es beispielsweise Prismania City. Von Game Freak erhält man nach dem Vervollständigen des nationalen Pokédex eine Urkunde, die man in den alten Spielen sogar noch per Game Boy Printer ausdrucken konnte. Das Pokémon-Imperium hat nicht nur die Spielelandschaft, sondern auch die Welt der Wissenschaft beeinflusst. Ein Team von Biologen aus Osaka hat vor einigen Jahren ein neues Protein entdeckt. Dieses Protein haben sie pikachu getauft, benannt nach dem Pokémon-Maskottchen Pikachu. Das Protein taucht bei Säugetieren auf und spielt eine wichtige Rolle in den Synapsen bei der Informationsübertragung zwischen den Augen und dem Gehirn. Diese Prozesse spielen sich in Sekundenbruchteilen ab passend zu Pikachu, welches bekannt für seine Schnelligkeit ist. Eine andere wissenschaftliche Entdeckung ist das Gen ZBTB7. Man nimmt an, dass dieses Protein das Wachstum von Krebszellen begünstigt. Ursprünglich wurde das Gen Pokémon genannt. Das stand für POK, Erythroid, Myeloid, Ontogenic Factor. POK bezieht sich auf die Familie, zu der das Protein gehört und Ontogenik ist abgeleitet von Onkogenik, was für Krebserzeugend steht. Die Wissenschaftler dachten sich, dass man diese komplizierten Begriffe einfach als Pokémon abkürzen könne. Der rechte Inhaber Nintendo dachte da aber anders und nach einer rechtlichen Klage wurde das Gen umbenannt. Nintendo wollte verständlicherweise nicht, dass ihre Marke mit einer Krankheit in Verbindung gebracht wird. Pokémon war außerdem maßgebend für technische Errungenschaften. Das Game Boy Link Kabel wurde dadurch erst relevant, da Leute angeregt wurden zusammen zu spielen. In den Remakes für den Game Boy Advance, Blatt Grüne und Feuerrote Edition war der Wireless Adapter beigelegt, mit dem man sogar komplett kabellos mit seinen Freunden tauschen und kämpfen konnte. Später im DS war dieses System sogar bereits eingebaut. Heutzutage ist eine WiFi Funktion im Nintendo System völliger Standard. In den aktuellen Editionen auf der Nintendo Switch kann man sich mit Trainern auf der ganzen Welt connecten. Als große Besonderheit ist an dieser Stelle der Poké Walker zu erwähnen, der in Hard Gold und Soul Silver beigelegt wurde. Der Pokewalker Walker war ein Schrittzähler, der zum damaligen Zeitpunkt der technisch beste Schrittzähler auf dem Markt war. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien darüber, wie akkurat und fehlerfrei er die Schritte misst. Um den großen Erfolg von Pokémon zu verstehen, muss man auch die Geschichte um das mysteriöse Mew kennen. Umgekehrt wurde Mew nämlich von der Wissenschaft beeinflusst. Sein Erscheinungsbild ist embryoartig und es gilt auch als Urahn, das die Gene aller Pokémon in sich trägt. Das ist von der wahren Wissenschaft abgeleitet, in der man davon ausgeht, dass alles Leben auf der Erde einen gemeinsamen genetischen Vorfahren hat. Den sogenannten LUA. The Last Universal Ancestor, der vor ungefähr 3,5 bis 3,8 Milliarden Jahren existierte. Diese Hypothese hat die Entstehung von Mew inspiriert. Genau über dieses Mew spreche ich in der nächsten Podcast-Folge so ausführlich, wie ihr es noch nie im deutschsprachigen Raum erlebt habt. Also, ein Pflichtbesuch für jede Pokémon-Trainerin und jeden Trainer. Pokémon begleitet uns als Franchise seit Kindheitstagen. Mich seit den ersten Anime-Episoden, die auf RTL 2 liefen, den unzähligen Karten und Stickern, die ich sammelte und die tausenden Stunden, die ich in die Spiele versenkte. Was ist deine beste Erinnerung dazu? Schreib es mir auf Instagram! Erwachsene Menschen entfachen ihre alte Sammelleidenschaft, wenn sie wieder mit Pokémon in Berührung kommen und junge Menschen wachsen mit Pikachu und Co. auf. Und alles begann mit einem japanischen Jungen, der kleine Käfer sammelte.